接下来为您播报一组国际新闻，基地组织前领导人本·拉登的女婿，该组织前发言人苏莱曼·阿布吉斯已经被美方抓获，并且被带到了纽约，他将在那里受到审判。美国司法部官员表示，苏莱曼·
，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。另一方面，联合国安理会批准对朝鲜实施新的制裁，这是对朝鲜最新一轮核试验的回应。有15个成员国的安理会星期四一致通过了一项决议，批准制裁朝鲜。这是上个月朝鲜进行了核试爆之后。美国和朝鲜的紧密盟友中国谈判了几个星期达成的结果，在安理会表决之前，朝鲜威胁要对美国实施先发制人的核打击。朝鲜外务省星期四说，朝鲜保留对侵略者总部实施先发制人的核打击的权利，并且表示美国将要点燃一场核战争。新的制裁阻止任何有可能帮助平壤核项目。与导弹项目的金融服务或资金转让。以上为您播报的是国际新闻。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是小北，我是 Mike， 小北。今天我们也要学一下嘛。今天我们要和大家聊聊旅行计划，看看在家工作的好处，还要告诉你怎么说发疯。But first, let's learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 unconditional. Unconditional is spelled U N C O N D I T I O N A L. Unconditional. Unconditional. 无条件的 The U.S. Senate passed a resolution calling for Cuba's immediate and unconditional release of Alan Gross. Who was sentenced to 15 years in prison? 美国国会参议院通过决议，要求古巴政府立即无条件释放被判入狱15年的艾伦·格罗斯。1970年，佛罗里达州一个16岁的女孩因为药物反应进入昏迷状态，一直没有醒来。42年间，她的家人一直陪伴在她身边，直到她上个星期去世。This is undoubtedly a true testimony of unconditional love. 这无疑是无条件爱的真实体现。好的。今天我们学习的词是 unconditional, 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 unconditional love， 真让人感动啊！在现在这个世故的社会中，很多事情都讲条件。It's hard to find unconditional support or unconditional friendship. Speaking of friendship, I went to a high school reunion last week. I had expected to meet some of my old friends and talk about the funny things we did in the old days. 对呀，结果呢 ？A reunion turned into a brawl. 啊，同学聚会变成吵架大会。What happened? One guy confessed after a few drinks that back in high school he actually stole another guy's girlfriend. 哦，原来是因为争风吃醋啊。那那那后来发生什么啦？ Well, we can use the phrase from the following program to describe the reaction of the other guy. Let's listen. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百一十三讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson. Hello, 
托盘里的东西洒了女的一身。虽然他连忙道歉，但是那个女的还是不依不饶，大叫着要找律师，把那个男的告上法庭。周围的人都觉得他有些过分。在英语里，这种行为就叫 go berserk。Go berserk. Berserk is spelled B-E-R-S-E-R-K. Go berserk. Go berserk. 这个习惯用语是发疯的意思，而且往往以疯狂、粗暴的形式表现出来。要形容今天早上我在餐厅里看见的那位女士 ，go berserk 这个词简直是再恰当不过了。她本来不用发那么大火，完全没有必要因为一点小事就 go berserk。在下面这个例子里，一场舞蹈比赛的观众对比赛结果做出了强烈的反响，让我们听听其中一个粉丝是怎么说的。After our favorite couple finished their dance, everyone stood up and applauded. No one had ever seen such a perfect performance, but the judges gave them scores which put them in second place. Well, the crowd went berserk. It took security guards to restore order. 我们最喜欢的一对选手表演完毕以后，全场起立，掌声雷动。大家从来没有看过这么完美的表演。但是评委给他们打的分却让他们排在了第二位，场下的观众简直气炸了。直到保安人员进场，才恢复了秩序。Went berserk， 我怎么从来没遇到过这种情况呢？我最爱看的就是真人秀，现在的真人秀五花八门，不仅让著名舞蹈演员、歌星，还让设计师、厨师，甚至是发型师现场一比高低。虽然那些号称专家的评委有的时候打分并不公平。但是 ，the audience has never gone berserk. 观众从来没有为此而不依不饶。当然，还有一种可能就是节目是提前录制的，观众闹场的部分播出前就被剪掉了。好，让我们再来听听上面那段话。After our favorite couple finished their dance, everyone stood up and applauded. No one had ever seen such a perfect performance. But the judges gave them scores, which put them in second place. Well, the crowd went berserk. It took security guards to restore order. 大家可以想象 ，go berserk 这个习惯用语不仅可以用来形容人，还可以用来指事物。让我们一起来听听下面这个例子。When I tried to use my laptop, the cursor began moving all over the screen by itself. Then it clicked on several documents without my ever touching it. So I unplugged the mouse, cleaned it, and plugged it back in. Now the computer isn't going berserk anymore. Today, my computer is going berserk. The screen is moving all over the screen. I didn't touch it. It opened several documents. 我只好把鼠标拆下来，清理干净，再插回去，电脑才停止发疯。这里说 ，the laptop went berserk， 意思就是电脑不听指挥，好像发了疯一样。同样的 ，go berserk 也可以用来形容动物。我曾经读过一本畅销小说，讲的是马戏团里的一头大象跑了出去，闯了不少祸。至于它为什么会 go berserk， 我现在已经记不清楚了。好，让我们再听一下上面的例句。When I tried to use my laptop, the cursor began moving all over the screen by itself. 
Then it clicked on several documents without my ever touching it. So I unplugged the mouse, cleaned it, and plugged it back in. Now the computer isn't going berserk anymore. 大家可能会问，这种说法是从哪里来的呢？有人说 ，Go berserk 最早是指古代的北欧勇士，他们以英勇善战而著称。这些人打仗不穿盔甲，只穿一件熊皮做的单衣，叫做 berserker。所以 ，Go berserk 这个习惯用语由此而来。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。Yep， the guy who got dumped by his girlfriend went berserk， and the whole reunion was ruined。哎呀，都是陈年旧事了，何必动怒呢？ They should let bygones be bygones. I agree. Let's lighten things up a bit and listen to a guy's plan for vacation. 礼节美语 Jerry 跟同事 Paula 和 Will 打招呼，注意听他们三个人周末都干了些什么。Hey Paula. Hi Will. Did you have a good weekend? Yeah, I checked out that new 3D movie. It's amazing what they can do with technologies these days. I went mountain biking with a couple of friends. We worked up a good sweat and had a good time. How about you, Jerry? Actually, I spent most of the weekend looking at travel brochures. Paula 周末去看了新出的三维电影 3D movie. Will 跟几个朋友一块儿去骑山地车。山地车在英语里叫 mountain bike， 可以是名词。在上面那段话里是动词。Will went mountain biking. Will 还说他们出了一身汗，玩得特别开心。Work up a sweat 是一种习惯用法，指锻炼身体或从事体力活动很投入，可以是真的出了一身汗，也可以形容特别卖力。Jerry 呢，一个周末大部分的时间都在看旅游宣传材料。Travel brochures. 看来他是要休假喽。Paula 问。Really? Are you going somewhere? Well, starting on the twentieth of this month, I'm taking a five-week vacation. Five weeks? No way! Get out of here! How did you swing that? Actually, the company owes me about four months' worth of vacation time. I've been working here since 2002 and haven't taken a vacation yet. I've got oodles of comp time as well. Sorry, what's comp time? Jerry 要休五个星期的假。Will 和 Paula 都不敢相信，问 Jerry, "How did you swing that?" To swing it 是一种口语里非正式的说法，意思是说服别人达到自己的目的。Jerry 解释说，他从2002年来这家公司工作，就一直没有休过假。现在公司欠他四个月的假期。Jerry 说，另外 ，I've got oodles of comp time as well. Oodles is spelled. O O D L E S, oodles, oodles of something, 也是一种非正式的说法，相当于 a lot of something， 很多。Jerry 说自己除了四个月的假期，还攒了很多 comp time。Will 是新毕业的大学生，不明白什么是 comp time。Paula 解释说 ，the comp is short for compensation。
Basically, he means overtime pay. Yeah, but some companies, like ours, don't really pay overtime. They give you extra vacation hours instead. If you add up all the vacation time and comp hours I have, I have a lot of time. When I was working for a company in Germany, they had super short work weeks and very liberal overtime rules. Paula 解释说 ，comp, c o m p, comp, 是 compensation 的简写，其实就是 overtime 加班。有些公司不发加班费，而是把员工加班的时间折合成假期补偿给员工。另外，欧洲和美国的情况也有很大的区别。Paula 说，她以前曾经在德国的一家公司工作过。They had super short work weeks and very liberal overtime rules. 那家公司不仅工作时间短，而且加班的规定也 very liberal， 很松。哎呀，要去旅行一次可真不容易，平时还得攒假 ，comp time, vacation hours， 都得要加班加点才能获得这些奖励。That's why we envy some of the European countries where the work weeks are short and overtime rules are liberal. 好吧，咱们还是继续把对话听完，看看 Jerry 到底打算怎么度假。礼节美语。Jerry 跟同事 Paula 和 Will 聊天，说到 telecommuting 远程上班。Paula 说。Twenty years ago, many people thought that by this time, no one would be working in offices, and everybody would have a more flexible schedule. Well, that certainly hasn't happened. Not yet, but it could still be the wave of the future. Then again, you know the famous saying, "Old habits die hard." Most bosses like to keep tabs on their employees, and they think the best way to do that is by having them come into an office. Paula 说，二十年前，很多人都以为社会发展到今天，大家应该都不用去办公室，可以在家里上班了。大家都会有更灵活的工作时间。但是这种情况显然并没有出现。Jerry 说 ，It could still be the wave of the future. The wave of the future. 意思是未来的发展趋势。不过老话说得好 ，Old habits die hard. 积习难改 ，Jerry 说。Most bosses like to keep tabs on their employees. 大多数的老板都想严格的控制员工。To keep tabs on someone or something 是密切注意某人某事的意思。要想控制员工，最好的办法当然就是让他们来办公室上班，在老板的眼皮底下工作了。I have to say I'm looking forward to my long vacation. I think you need at least. Three or four weeks of doing nothing before you can truly relax. I thought you said you had months and months of vacation time available. Why were you only taking five weeks off? Five weeks was the best I could negotiate with my boss. She says she knows I've earned the time, but she begged me not to take more than five weeks. Five weeks should be long enough. And who knows? Maybe you'll get bored and come back early. <laughs> I doubt it. Jerry 虽然有好几个月的假期，但是老板最多只让他休五个星期。看来他一定是很能干了。Paula 开玩笑说：“五个星期也足够了，搞不好用不了五个星期，他就会觉得无聊，提前回来上班了呢。” Jerry 休假准备到哪里去呢 ？So where are you going? I can't decide if I want to go with a more relaxing trip, or if I want to explore cities. 
If you were to go with the more relaxing option, where would you go? I'm thinking of the island Bali in Indonesia. I hear it's a very relaxing and cheap vacation destination. And what's your second choice? I was thinking of traveling around Europe, starting with Paris. I could take trains and visit other nearby major European cities as well. It's a tough call. I am so jealous of you. Me too. Don't forget to bring us back some souvenirs. I won't. Jerry 说他有两种选择，一个是印尼的巴厘岛，去那里更放松 ，more relaxing。另一种呢，就是去欧洲，第一站是巴黎，然后可以从巴黎坐火车到其他的欧洲城市去玩。Jerry 说 ，It's a tough call。意思是他很难在这两种选择之间做决定。Will 和 Paula 都很羡慕他，提醒他一定要带 souvenirs 纪念品回来送给他们。原来 Jerry 要去欧洲，而且要坐火车游遍欧洲各大城市，真够爽的。Uh, yeah, that's my dream vacation too. But Europe is expensive. I need to start saving right now. My first goal is to save enough money for an air ticket. 说到坐飞机，咱们先来学一个很有用的词儿吧。Learn a word. 今天我们要学的词是 in flight. In flight is spelled I N in hyphen flight F L I G H T. In flight. In flight, 飞行中的。比如说 ，in-flight meals， 飞行餐点 ；in-flight movies， 飞行途中播放的电影。A number of airlines in the U.S. are now offering in-flight Wi-Fi service to passengers. 美国现在有好几家航空公司都向乘客提供飞行途中无线上网的服务。In August, the FAA released a study of in-flight use of cell phones in a few European countries that found no direct incidents of interference. 美国联邦航空局八月份公布了一份在几个欧洲国家进行的对飞行途中使用手机的研究结果，没有发现直接影响飞行信号的情况。好的，今天我们学习的词是 in-flight, in-flight, in-flight. I have to say, a lot of airliners' in-flight service is not laudable. I know what you mean, but still, flying is your only option if you want to go to a faraway place. 对呀，另外呢，去国外旅游最好还是要事先了解一下人家当地的风俗，不然很可能去了之后不光外语听不懂，礼节也不懂，那可是要出丑的。And the idiom we'll teach in the following program can describe such a situation. Let's listen. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百一十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我花了整个周末的时间，终于把地下室清理干净了。你肯定想象不到，我找出了多少零七八岁的旧东西。其中不知道哪里来的一本天体物理学课本，里面的公式对于我来说简直就是天书。不过这倒让我找到了灵感。今天我们学习的习惯用语就是 Greek to me. Greek is spelled G R E E K. Greek to me. 
大家知道 Greek 是希腊语的意思。Greek to me 这个习惯用语的意思就是完全无法理解，换句话说就是中文里说的天书。这下你明白了吧？我对天体物理学一窍不通，所以那些公式对我来说简直就是天书。It's Greek to me。中文说隔行如隔山，很多专业都有自己的术语，外行人听上去自然是一头雾水。让我们听听下面这个人买房子的经历。Finding a house to buy was complicated enough, but that's nothing compared to all the paperwork my realtor is asking me to sign. I'm looking at nearly a hundred pages of official documents, full of terms I've never seen before. It's all Greek to me. 要找到合适的房子已经够麻烦的了，但这跟经纪人让我签字的那些文件相比，简直就是小巫见大巫。我要在一百来页的正式文件上签字，上面说的是什么，我完全搞不懂。我也有同感，每次要在正式文件上签字，我都会很紧张，因为文件上到处都是术语。It's Greek to me。另外一件让我头疼的事就是地方口音。前几天啊，我接到了一个推销产品的电话，推销员一口美国南方口音，虽然他重复了好几遍。但我就是听不懂他在说什么。好，让我们再来听听上面那段话。Finding a house to buy was complicated enough, but that's nothing compared to all the paperwork my realtor is asking me to sign. I'm looking at nearly a hundred pages of official documents, full of terms I've never seen before. It's all Greek to me. 说起电话，不知道听众里有多少人使用过即时通信 （instant messaging）， 也就是发短信。我侄女每天都不停的在手机小小的键盘上敲打，给朋友发短信。可说来惭愧，我发短信的次数最多不超过五次。这种代沟给很多家长带来了困扰。让我们一起来听听下面这位父亲的牢骚。What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself, but it was like she was writing in some kind of code. My wife couldn't figure it out either. It was all Greek to us. 我的女儿好像随时随地都在给朋友发短信，这难道真的那么重要吗？最后我拿起她的手机，要看看上面到底写了些什么，但她好像是在用密码，我和太太根本看不懂。没错，因为这些孩子们用的都是缩略语，比如 L O L 是 laugh out loud， 太好笑了 ；B B L 是 be back later， 一会儿见；还有 P O T S， parents over the shoulder， 有家长站在身后，意思是不方便。不过，也并非所有的家长都像我这么落伍，与时俱进的父母还是很多的，所以孩子们最好不要肆无忌惮。好，让我们再听听上面的例句。What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself, but it was like she was writing in some kind of code. My wife couldn't figure it out either. It was all Greek to us. 
。大家可能会问，这种说法是从哪里来的 ？Greek to me 这个习惯用语的意思可以追溯到1599年，莎士比亚的名著《凯撒大帝》。在书中，他谈到了一篇讲话，很多听众都听不懂，因为讲话用的是希腊语。It was Greek to them. 这个习惯用语就由此而来。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。Speaking of not being able to communicate, I had firsthand experience at my high school reunion. 又是你的高中聚会。Yep. After the brawl, we went to an after party, and for some reason, all my friends started talking about investing in stocks and securities. They spoke in jargon, and it was Greek to me. 哎呀，看来你落伍了，赶快多看点财经新闻吧。这年头，不懂点股市、期货啥的，都不好意思跟别人打招呼了。Are you speaking from personal experience, Shabe? 这你就甭管了。好了，节目时间到了，听众朋友们，咱们下次再见喽。See you next time. See you. <笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧，什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英
，委内瑞拉副总统马杜罗宣布将对已故总统查韦斯的遗体做防腐处理，永久保存在加拉加斯的一个军事博物馆内。马杜罗将查韦斯同其他革命领袖相提并论，他们的遗体也做了防腐处理，包括俄罗斯的列宁和中国的毛泽东。马杜罗说：“查韦斯的遗体将再停放七天，以供更多的委内瑞拉民众瞻仰。”星期五，委内瑞拉将为查韦斯举行国葬，届时将有三十位国家元首出席。美国也派出一个外交代表团，成千上万委内瑞拉人在加拉加斯瞻仰查韦斯的遗容，而等候长达十小时。星期五晚间。马杜罗将正式宣誓就任代总统，他很可能将在三十天内举行的总统选举中面临反对派领袖卡普里莱斯的挑战。在去年十月举行的总统选举中，卡普里莱斯败给了查韦斯。美国参议院批准约翰·布伦南出任美国中央情报局局长。此前。一位参议员针对白宫的无人机政策一度威胁，要以无限期讨论的方式阻止对这一提名的表决。参议院星期四的表决结果是63票支持， 3 4票反对。在此之前，参议院另行投票，确定不再就这一问题进行辩论，并启动确认提名程序。来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗。曾试图以无限期讨论的方式搁置对布伦南提名的表决。保罗在参议院不停地发言，长达十三个小时。他要求奥巴马政府具体说明，在美国本土是否可能用无人机打击恐怖嫌疑人。美国司法部长霍尔德向保罗送交一封短信，说明奥巴马总统无权下令在美国本土击毙没有参与战斗的美国公民。霍尔德本星期早些时候说，奥巴马无意在美国本土下令发动无人机攻击，但在特殊情况下可能这样做。奥巴马政府下令在国外使用无人机击毙恐怖嫌疑人，包括美国公民。布伦南长期在中央情报局任职，是奥巴马总统的反恐事务最高顾问。他表示支持白宫的无人机政策。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您关注中国方面的消息。积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍在继续通过互联网等渠道关注中国局势。卢海涛曾多次到山东东施古村探望盲人维权人士陈光诚，也曾和网友在北京探访遭当局软禁的刘小波的妻子刘霞和人权活动人士胡佳。他是继陈光诚之后，通过美国驻外机构获得美方保护的又一名中国大陆维权人士。这个案件是中共领导层十八大换届以来涉及。美中和美台关系的首例政治庇护案。下面请听美国之音记者叶斌和张荣香在华盛顿的报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说。
Uh, I can confirm that he and his wife are in the United States. Uh, as you know, we don't confirm or deny uh, asylum issues. 我可以证实，卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆，寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国。由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡家表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆寻求美国庇护，并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子。”啊，去台湾去放松，就是说完全的私人旅行，啊，十四天，原定是十二月一号返回中国大陆，啊，但是后边在那边发生过，发生了一些事情，就受到了一些压力，所以他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定，说做放，就是说取消回中国大陆的计划，啊，最后他们是从台湾，啊，在十二月三号的时候赴美的。像他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说，三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛。在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后，开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说：“他曾经去过东石谷多次，啊，而且呢，他是唯一的，就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民。”这样的就是当局最后就是吓不倒他们的话，就用这种手段企图吓阻他们。他们四个人有的八天，有的十天被拘留，而且还有一点的话，就是呃，卢海涛因为这个声援光城，陈光诚从那个美国大使馆出来进入长安医院的时候，卢海涛他们曾经去看望过这个光城，当然是受阻了。这样，因为因为因为比较活跃，比较执着。所以在二零一二年，就去年的五月十二号，那个也是汶川地震的那个纪念日吧。嗯，国宝当局传唤他和他的夫人，他的夫人完全与此无没有什么关系的。啊，他夫人正在怀孕，结果经过五个小时后背的传唤，他夫人流产了，一个几个月大的婴儿就这么就这么夭折了。这样，他是声援光城的所有人中付出代价最高昂的。这样的，就他和他的家庭啊，这样。胡家披露。他了解卢海涛从台湾前往美国避难全部过程的重要细节，但是由于已有约定，能透露的只能点到为止。他表示，卢海涛夫妇在台湾期间曾拜访过施明德等知名社会活动家，之后由于受到他不肯说明的压力，才临时决定寻求美国保护。在被问到台湾当局是不是没有予以帮助时，胡家不肯直接回答，仅表示。岂止是没有帮助？不过，胡家指出，卢海涛感谢美国方面的协助。他说：“我只能说，在在这整个过程中，卢海涛非常的感激美国国务院
对于一种困境中国公民就是展开了效率非常高的这个这个运作最后能够得以他们前往一个自由之邦避难胡佳目前在北京举行两会的敏感期被软禁在家他三月七号至八号清晨一直在关注因探望刘霞而被警方扣押
我我至少我所知是没有没有听到有人说打着条幅来找他的这样的。第二一点的话，他们第一次碰到了，就是说敢于同在同小区里边敢于同情刘小波、刘霞，就这么表达出来的。胡家说，当时留下同小区的一位邻居看到刘莎莎他们在写条幅，就主动过去提醒他们后面有便衣。而胡家去过刘霞家楼下不下十次。去年夏天拍摄刘霞时，被对面楼一位居民向看守举报过。这次刘莎莎他们遇到了这么有正义感的邻居，还是第一次。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地向人大代表当面陈情。他们希望将来有更多的访民能够进入人民的殿堂。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑玉明三月七号下午肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败，导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表。进入代表团所在地更是难上加难。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说：“这是那么一个很好的机遇，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多。他们可能看我不像上访的。”他们就没这么上前去阻止我，因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程。他说：“我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题。”已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说，请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会一定帮你解决。刘勇说，虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料，但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。他说，在中国目前的制度下。人民代表不是人民选举的，但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。啊、哦，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众，把当前社会的这些个弊病都反映给高层，让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决。使他们能够过上平静的生活，这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败。
，有关人员根本没有给他女儿投打，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年，天津街头流传着高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额，不够分数线也能上大学。作为单亲母亲。女儿的教育是刘勇的头等大事，女儿考了高分却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利，刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏， 2 0 0 7年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业，但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说。更有甚者， 2 0 0 7年，他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他，并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在成林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说。刘勇和郑裕明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，现在带您把视野转向国际。针对纷争不断的东海。美军太平洋司令洛克利尔上将表示，美国与日本有长期的盟友关系，而与中国也正在建立沟通管道，希望能够创造和平共荣的环境。下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。美国众议院军事委员会在三月五号举行听证会，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将和美国战略司令部司令罗伯特凯勒将军出席听证。国会议员关注日本与中国最近在东海频频发生海上争议以及紧张僵局。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说，他了解日本声称中国军方在该海域有一些行动，而中国军方否认有那样的行动。洛克利尔上将说 ：“First, that type of activity is highly escalatory.、Uh, by mature navies, it's recognized as something that you you don't do.” 首先，这样的举动是会让紧张局势加剧。对于一个蓝海海军，如果你没有收到指令，你是不会行动的，像一个有敌意的行动。我相信，如果这样的事情发生，日本将有办法侦测到。他们的海军以及军队够先进，能够了解发生了哪些事情。我要赞扬日本在应对这个严峻的挑战和安全议题时所展现出来的指挥与控制能力。以及他们保持冷静程度的能力。今年二月，日本防卫大臣小野寺武典抗议中国军舰曾经对日本军舰、军机使用火控雷达。同一天，日本外务省省议官斋木昭龙也抗议中国两艘海监船进入日本所称的尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的领海。关于美国与日本在太平洋上的军事关系。
美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说，渔工渔丝都与日方有紧密关系。他说 ，And I think that is is indicative of the close、uh, alliance relationship we've had in building our our navies and our militaries together in that alliance to understand each other. I think this shows that we have a close alliance relationship, and that we have built our navies and our militaries together in that alliance to understand e a 我们以及我本人与日本军方有关这些议题的领导阶层有紧密的交流沟通，我感到很安心。对于美国军方与中国军方的关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将表示，正在建立两军的沟通管道。他说 ：“Now on the Chinese side, we're trying to create these avenues. We've been successful in the last couple of years, I think.” 在中国方面，我们试图建立这些管道。我们在过去数年取得了成功，在历史上，我们一直保持着军方对军方的关系，即使是在两国有所分歧的时期。超级大国和崛起大国会有竞争，会有摩擦。问题是要如何处理这种摩擦，使其具有建设性而不是负面的。洛克利尔上将说，美中双方已经建立高层交流，他自己已经造访过北京两次，中国军方官员也受邀到夏威夷会面。对于许多人认为奥巴马总统的重返亚太政策或再平衡政策其实是遏制中国，洛克利尔上将表示绝非如此。First, the 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 rebalance is a strategy of collaboration, not one of containment. 首先，再平衡是一种合作的策略，而不是遏制。如果我们想要遏制某个国家，而我们又知道该怎么做，我们就不会做现在正在做的事情。在这一点上。我无法告诉你某国是否觉得自己正在被遏制，这是见仁见智的事情。洛克利尔上将认为，美国是太平洋国家，太平洋地区的盟国不需要在中国与美国当中选择其一，只要共同的选择是和平、繁荣以及一个安全的环境。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一个人权组织说，新的卫星图像显示，朝鲜把监禁设施的控制区扩大到了周围的居民区。请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道芥川周围方圆二十公里的区域。在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说，朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制。目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。There are new housing structures as well near the mines, which might indicate that they've increased the workforce. 阮柔安说，矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。
。据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。联合国人权委员会定于星期一在日内瓦召开会议，正式接受一份有关朝鲜存在严重、广泛和系统的侵犯人权现象的特别报告。国际特赦组织公布正式这份报告之前，朝鲜一位外交官予以反驳，称报告是美国、日本和欧盟成员等国家居心险恶的产物。联合国人权事务高级官员皮莱建议国际社会进行调查。他说：“这个问题不应该由于对朝鲜研发核武器和弹道导弹的关注而被忽视。”国际特赦组织的阮柔安同意皮莱的观点。Well, there's no denying that there are serious security issues at stake here. Human rights should be. 阮柔安说。不可否认，目前有一些攸关安全的重大问题，但是人权仍然是一个首要的核心。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。负责军备控制和国际安全事务的美国代理副国务卿罗斯·高特莫勒表示，传统的核威慑概念。也就是一个国家因为担心对方使用核武报复而不敢首先挑起核战争的想法，并不适用于恐怖分子。高特莫勒说：“我们的最大核威胁已不再是大规模核武器交锋了，而是恐怖分子可能得到核材料，或者更糟的是得到核武器所带来的危险。由美国、俄罗斯和所有其他核武国家。”一致行动来裁减核武器，可以协助赢得全世界伙伴国的支持，强化核不扩散机制，并且对全世界核材料加强保护，使恐怖分子更难于获得。代理副国务卿罗斯·高特莫勒说：“美国已明确表示，我们致力于继续逐步削减核武器总数量，其中包括寻求和俄罗斯达成协议。”来削减各种类型的核武器，不管是战略武器和非战略武器，也不管是已经部署的还是尚未部署的核武器。高特莫勒说：“我们已经采取步骤来减少核武器在美国国家安全战略上扮演的角色。我们承诺不使用或威胁使用核武器来对付那些签署并且遵守核不扩散条约的无核国家。”我们已经明确表明，永久延长近六十八年没有使用核武器的这个时期，符合美国以及所有其他国家的利益。另外一项重要工作是为制定一项新的国际条约开展谈判，以便用可以查核的方式禁止生产可用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料。这个禁止生产裂变材料条约可以成为美俄核裁军的一个补充。也是多边核裁军要采取的下一个步骤，高特莫勒说：“通过维护并支持一个安全、可靠而且有效的核武库，也就是说，足以威慑敌人并保护盟国，而同时我们可以寻求。”
通过裁军来负责任地削减核武器，我们可以使这个世界变得更加安全。我们将一步一步满怀信心而无所畏惧地迈向成功。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。